0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, tof dat je weer luistert. We zijn dus deze week aan het kijken naar hoe God omgaat met het volk. En tegelijkertijd leren we daarin eigenlijk heel veel over hoe God werkt, ook met ons. Gisteren lazen we een eigenlijk best wel heftig stuk over God, tenminste... Ik vind het altijd best wel een hard stuk. Ik weet niet of je dat zelf ook zo vond. We lazen daar dat God eigenlijk gewoon vooral doet wat hij zelf wil. Sommige mensen geeft hij het cadeautje om erbij te mogen horen. En anderen bewust niet, omdat hij dat niet wil. En er is helemaal niets aan wat wij mensen daaraan kunnen doen. Dat God zo willekeurig te werk lijkt te gaan. Jij wel, jij niet. Er is helemaal niets bij van ons dat wij eraan kunnen bijdragen, hoe hard we ook ons best doen, hoe goed we ook zijn. God, die zegt gewoon simpelweg, jij wel en jij niet. Ja, dat is iets wat wij mensen moeilijk vinden, toch? Vind jij dat ook moeilijk? Het gaat vaak in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. De mensen tegen wie God jij niet zegt, ja, Dat zijn dus de mensen die niet tot geloof komen in hun leven. En die hebben eigenlijk niet eens de kans gekregen van God om erbij te mogen horen. Ja, dat kan toch niet. En al snel zullen we dan tegen God willen zeggen dat het echt niet kan. Dat wat God doet in onze ogen niet goed is. Helemaal als we bedenken dat God dus mensen het geloof niet geeft en ze vervolgens er ook nog voor lijkt te straffen. Dat ze het leven niet goed hebben geleefd. Terwijl God zelf in het geloof niet heeft gegeven. En dat lijkt hij ook met zijn eigen volk Israël te doen. Want zijn volk Israël neemt het niet aan. En vervolgens drijft God ze uit het land. En eh, moeten ze weer zo lang wachten op die belofte. God liet de profeten al zeggen dat ze niet zouden kunnen geloven. Maar hij hij lijkt het ze vervolgens wel aan te rekenen. Dat ze niet geloven. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar de meeste mensen zouden zeggen, dat kan niet. Dat is, dat, uh, is echt onrechtvaardig. En Paulus die snapt dat natuurlijk. Die voorziet dat we die reactie zouden hebben en hij gaat er vervolgens gelijk op in. Dat is dan wel weer handig. En dat lezen we als we verder gaan lezen in hoofdstuk 9 van de Romeinenbrief. Paulus die schrijft daar... Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u bent? Wie wie denkt u dat u bent een mens, iets, dat u iets tegen God zou kunnen inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei, zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? Maar ook al wil God zijn macht tonen en zijn toorn laten gelden, toch heeft hij degenen die het voorwerp zijn van zijn toorn en bestemd zijn voor de omgang met veel geduld verdragen. Waarom anders dan om zijn overweldigende majesteit te tonen naar degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid en die hij tevoren bestemd heeft om in zijn majesteit te delen? Ja, het eerste antwoord wat Paulus geeft op onze vraag of het niet onrechtvaardig is hoe God te werk gaat, die is misschien wat onbevredigend. Want eigenlijk zegt hij dus, ja, wie denk je wel dat je bent? Jij, een nietig mens, kan jij aan God vragen of het wel goed is wat hij aan het doen is? Wij hebben daar helemaal niets over te zeggen. Zeker niet tegen God. Want ja, God... Hij is zo groot, hij heeft alles gemaakt, hij staat boven ons, hij kan doen wat hij wil. En als hij wil dat mensen het niet zien, dan kan hij dat. En als hij wil dat mensen daarvoor ook nog ter verantwoording worden geroepen, dan kan hij dat ook. Maar misschien schuurt het vooral met het idee dat God liefde is. En het idee dat God dan mensen doelbewust de ogen sluit en ze vervolgens daarop aanspreekt... Dat past niet helemaal bij dat beeld van liefde. Maar dat onbevredige antwoord van Paulus, daar zit misschien wel meer in. Want ja, God is liefde, lezen we in de Bijbel. Hij is liefde. En als hij zoveel groter is dan wij, dan weet hij wat hij doet. En dan weet hij dat hij met een veel groter plan bezig is. Waar uiteindelijk die liefde van hem heus uit zou blijken. God kiest mensen uit om daarin te laten zien hoe goed en hoe groot Hij is. Maar God kiest andere mensen inderdaad niet uit, om via hen juist de andere kant van Hem te laten zien, Zijn macht. En net zoals wat we lazen over de farao, God had doelbewust de farao eh, tegenstand laten bieden aan Mozes, zodat Hij via die plagen kon laten zien hoe groot Hij is. Zo werkt God. En hij had dus besloten dat het grootste deel van Israël de boodschap die de discipelen brachten niet zouden geloven. En ook dat de boodschap via Paulus juist naar andere volken zou gaan en ze daar het wel zouden geloven. Daarover lezen we nog een klein stukje in dit hoofdstuk. In vers 30 staat, wat kunnen we hieruit nu opmaken? Volken die niet op rechtvaardigheid uit waren, hebben het toch gekregen. Ze zijn rechtvaardig verklaard op grond van geloof. Maar Israël, dat naar rechtvaardigheid streefde door de wet te volgen, heeft het niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. God heeft besloten dat het goed was om zo te werk te gaan. Israël te laten struikelen, maar juist andere volken het geloof te geven. Om een les te laten zien. Kijk, Israël die kreeg de wet van God. En zij zijn altijd heel ijverig daarmee aan de slag gegaan. Maar daardoor kregen ze eigenlijk het verkeerde idee dat je goed genoeg voor God kon worden als je aan al zijn regeltjes zou houden. Daar draaide hun leven helemaal om. Om die wet om daar zo goed mogelijk aan te houden en dan hopelijk bij God te mogen horen. Maar daar gaat het juist niet om bij God. Het gaat niet om of je goed genoeg bent. Want ja, we blijven allemaal mensen. En we blijven allemaal van tijd tot tijd struikelen en fouten maken. Zelf proberen om goed genoeg te zijn voor God, dat gaat hem niet worden. De les die het volk moest leren, was dat het juist niet gaat over of wij goed genoeg zijn. Maar dat het gaat om God, die geloof geeft. Dat het gaat om God, die ons een cadeautje geeft. Niet omdat we het dus verdienen omdat we zo goed zijn. We verdienen het juist niet. En daarom is het een cadeautje. Daarom is het echt genade. Ja, want dat is ook wat genade betekent. De blijdschap die we krijgen als we dat cadeautje van God krijgen. Ook voor jou geldt dus. Je kan het niet verdienen bij God. Je kan niet beter of slechter worden in Gods ogen door wat je doet. Het is en het blijft echt een cadeautje. Nou ja, dat is een mooie les. Dat Gods liefde niet afhankelijk is van wat wij doen of laten. Hij houdt gewoon van ons. Zoals een vader van zijn kind houdt. Onvoorwaardelijk. Maar ja, de vraag blijft wel een beetje hangen. Hoe zit het dan met Israël? En dat zullen we in de laatste twee uh, stukken van deze week zien. Dan gaan we wat verder in de Romeinenbrief. En dan zien we dat God er inderdaad een veel groter plan mee heeft. Dat hij inderdaad toch echt een god van liefde is... die juist door het aan een deel van de mensen niet te geven... iets van hemzelf laat zien... en uiteindelijk juist daardoor zijn liefde kan laten zien. Ja, dat moeten wonderlijke stukjes worden. Voor nu is het antwoord van Paulus inderdaad iets waar meer in zit. Wij kleine, nietige mensen... Wij moeten leren om het los te laten, dat wij niet weten waarom God een bepaalde weg gaat, waarom dingen gebeuren, waarom hij keuzes maakt die hij maakt. Wij moeten leren het los te laten en te geloven. Vertrouwen op God, dat hij weet wat hij doet, omdat hij die grote, liefdevolle God is die alles gemaakt heeft. Nou, morgen gaan we verder.